Terminamos esta semana, hermanos, donde estuvimos el día hermoso, donde le dimos gracias al Señor por sus ricas bendiciones. Es algo que se hace anualmente, una costumbre aquí en Estados Unidos. Quizás algunos otros países lo hayan adoptado también. Pero en realidad no es un día nada más que debemos de darle gracias a Dios. Es todos los días. Todos los días, porque todos los días Dios está haciendo cosas hermosas por cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Muy bien. Pasamos ya en la semana de dar gracias y ahora vamos en camino a Navidad. Aleluya. Una fecha hermosa. Uh, bueno, ya me cansé de, de repetir el, el mismo testimonio que, le, que les he dado por tantos años, pero les, les voy a decir algo. Mucha gente llama a eventos que han sucedido en el mundo y los han llamado el evento más grande de la historia de la humanidad. Muchos casos, algún, hay presidentes que han hablado y le han dicho a la nación, hoy estamos celebrando el evento más grande de la historia de la humanidad por algo que ha sucedido allí en su país. Pero, amados hermanos, el evento más grande en la historia de la humanidad es cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo se dignó dejar allá su trono, dejar su reino, descender aquí a la tierra, pisar y andar en esta tierra juntamente con nosotros para traernos el regalo más grande que pueda existir y que pueda haber. Ese es el evento o uno de los eventos más grandes de la historia de la humanidad. Y digo uno, porque no es el único. También, hermanos, el evento de nuestro Señor Jesucristo ir a la cruz del Calvario y dar su vida allí por cada uno de nosotros y decir aquellas hermosas palabras, consumado es, hermanos, es uno, otro de los eventos más grandes de la historia de la humanidad. Y no solamente ese, porque después, tres días después, estando en la tumba, resucitó. Amén. Y cuando resucitó, ese también fue uno de los eventos más grandes de la historia de la humanidad. Yo digo que todavía hay más, porque yo creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio que el día en que fuimos tocados en nuestros corazones y le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Morimos para el pecado, morimos para el mundo y resucitamos para Cristo y vivimos para Cristo, ese también fue uno de los momentos más grandes de la historia de la humanidad. Y esto por nombrar algunos. 
pero hay muchos momentos que son tan hermosos y todos tienen relación con Dios. Amén. O oh, dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios. Porque Dios es maravilloso, es santo, santo, santo. Muy bien, como nos vamos ahora encaminando a celebrar Navidad, uno de los eventos más grandes de la historia de la humanidad, la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues hoy vamos a hablar sobre Emmanuel. Emmanuel traducido quiere decir Dios con nosotros. Ay, no le dan gloria a Dios, hermanos, por eso. Uf, Dios con nosotros. Hermanos, eso es algo grande y es maravilloso. Y por eso se llama Emmanuel. Ahora vamos a ver cómo es esto. Cómo es este asunto de que eh, Dios haya pedido que se le llame Emmanuel a él. Mire, nosotros actualmente estamos viviendo en un tiempo, hermanos, que es bien difícil. El mundo entero está en un tremendo caos. Miren todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Hay guerras, hay pestilencias, hay mucha, mucha tribulación por donde quiera. Enfermedades que... ¡Wow! Bueno. Y entonces el mundo está viviendo... Perdón. El mundo está viviendo eh, en mucha tribulación. El hombre le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Imagínese al punto donde hemos llegado. Y eso está sucediendo hoy en el mundo. Por lo tanto, el mundo está en un desequilibrio tremendo. Que no sabemos qué va a pasar, quizás el día de mañana o pasado, no sabemos, con tanta cosa que está sucediendo. Ahora, todo eso que está sucediendo, hermanos, rompe mi corazón y levanto mi voz en clamor a Dios con esta petición. Señor, por favor, el mundo te necesita. El mundo necesita una visitación tuya. El mundo necesita un impacto del Espíritu Santo. Señor, visita a este mundo. Es una necesidad grande que el mundo tiene. Yo le digo al Señor, el mundo necesita tu visita porque cuando tú vienes, cuando está tu presencia, eso hace una gran diferencia. Hace la gran diferencia en nuestras vidas. Hace la gran diferencia aún en los lugares donde nosotros estamos. Tu presencia trae paz. La presencia de Dios, hermanos, trae una paz increíble. Trae amor. Es algo que a veces no, no abunda mucho en, en muchos corazones. Pero sin embargo, cuando está la presencia de Dios, nosotros sentimos que hay amor. Ellos necesitan sentir tu santa presencia para que puedan cambiar de mentalidad. La mentalidad que el hombre tiene, que el mundo tiene hoy en día, 
de hacer tantas cosas malas. Hermanos, necesita ser cambiado. El hombre necesita cambiar su mentalidad. Y la forma de cambiar la mentalidad es con la presencia de Dios. Cuando viene la presencia de Dios, hermanos, hay cambios en nuestra forma de pensar. Ese era el mismo caso que el pueblo de Israel estaba viviendo en aquella época porque ellos también estaban en un caos espiritual tremendo. Ellos necesitaban la visita de Dios. Y Dios vio eso, vio lo que estaba sucediendo con Israel y por eso hizo el plan maravilloso de la salvación para el mundo entero no solamente para Israel pero para el mundo entero Él vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo para que el mundo fuera libre de su pecado y vivieran en paz y en amor y en armonía por eso el Señor dijo la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en Manuel. En Manuel. ¿Qué quiere decir? Necesitamos a Dios con nosotros. Amén. Todos necesitamos, el mundo necesita a Dios con nosotros. Wow, Isaías 35, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 35, vamos a leer el verso eh, 4. Y mire lo que dice, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Oiga, me encanta esto porque dice, decida a los de corazón opacado, a los que están oprimidos en su corazón, porque Dios mío, viendo todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, tienen miedo, tienen temor, eh, eh, no saben qué, qué va a suceder. Y entonces están eh, con el corazón oprimido, opacado. Dice, esforzaos, no dejen que esa debilidad en su corazón los controle. No, dice, esforzaos, no temáis, no tengan miedo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y mire lo que finaliza el, el, el verso. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Wow! ¡Oh, dele la gloria a Dios, hermanos! La petición que le estoy haciendo a Dios. Señor, ven, el mundo necesita tu presencia. 
Y Dios le da esa promesa a Israel, porque Israel estaba en un tiempo de mucha tribulación, estaba viviendo una tribulación tremenda. Dios mismo, hay mucha gente que no cree que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Hay mucha gente que le dan otros nombres, ¿no? que es el arcángel Miguel, que es yo no sé quién, que es qué sé yo, otro que era un hombre bueno, que era un profeta, pero no todos creen que es Dios, pero mire, aquí lo dice claro, como decimos en, en criollo, más claro no canta un gallo, amén, está claro, Dios mismo, Dios mismo vendrá, y os salvará el mismo va a estar va a ser acto de presencia aquí en la tierra y él mismo los va a salvar aleluya wow Isaías 7 mismo libro de Isaías pero el capítulo 7 del verso 10 al 16, mire lo que dice, y vamos a leerlo porque Israel en ese tiempo estaba viviendo un tiempo de turbulencia muy grande entre ellos mismos. Israel estaba dividido. Israel se había dividido en dos reinos en aquel entonces, el reino del norte que se llamaba Israel, ellos se quedaron con el nombre de Israel, eran diez tribus y se habían quedado allí en el norte. Y en el sur había otro reino, era el reino de Judá. Y allí solamente habían dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Los diez de arriba del norte querían dominar a los de abajo, a los del sur, siendo hermanos, siendo el mismo Israel. Pero esas diez tribus que estaban allí en el norte estaban equivocadas, porque estaban buscando o estaban tratando de cumplir su propio deseo, deseo humano. En cambio, Judá, el que tenía solamente dos tribus, estaban tratando de cumplir la voluntad de Dios. Completamente diferente. ¿Se acuerdan de cuando Josué estaba allí y ya iban a pasar para entrar a conquistar Jericó y la tierra prometida? Y, y él dijo, primero, antes que todo, voy a escoger uno de cada tribu. Necesito un hombre de cada tribu para que vayan y exploren la tierra y miren qué es lo que hay y nos traigan, ¿verdad?, un reporte de qué es lo que hay allí. Y fueron los doce hombres. Diez de ellos vinieron trayendo reportes muy negativos. Las diez tribus del norte, lamentablemente, estaban dando un testimonio negativo. Pero dos de ellos trajeron reportes, no, nosotros nos los vamos a tragar enteros. 
Ay, que allá ahí, los otros decían, los de dieta, no, que allá hay gigantes, nos van ellos a tragar a nosotros. No, señor, nosotros podemos más con ellos que, eh, que ellos porque nosotros tenemos a Dios. Amén. Con Dios todas las cosas son posibles. Y estaba sucediendo prácticamente lo mismo que había sucedido cuando ese tiempo de, de Josué, Israel dividido, diez de las tribus de Israel en el norte, dos en el sur, y las tribus del norte querían dominar sobre la del sur, que no era la voluntad de Dios, porque los que estaban cumpliendo la voluntad de Dios eran los que estaban en el sur. Bueno, esto trajo muchos problemas. Ahora fíjense, diez tribus contra dos. ¿Cómo sería el ejército que ellos tendrían de diez tribus? Tiene que haber sido un ejército muy grande comparado con el ejército de dos tribus. Sin embargo, el rey que estaba gobernando en, la, en el norte se unió con dos reyes más para unir sus ejércitos con el ejército de ellos para venir y atacar a Judá. Imagínense, imagínense la situación que estaba viviendo Israel en ese tiempo. Pero eso que ellos estaban haciendo, la tribu del norte, no era el plan de Dios el verso 10 dice así más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje el rey Acaz era el rey de Judá del reino del sur Acaz le dijo el siervo de Dios uh, Isaí uh, Isaías le dijo, Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Nosotros sabemos, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, siempre debemos de pedir una señal de confirmación en todo lo que nosotros vamos a hacer. Siempre debemos de confiar en Dios y pedirle a Dios que nos ayude porque a veces nosotros hacemos decisiones creyendo que es la mejor decisión del mundo y resulta que es un problemón en lo que se están metiendo terrible y Dios no lo quiere así primero hay que consultar a Dios y primero hay que pedirle a Dios una confirmación Señor confírmame si esto es tuyo o no lo es amén o le dan gloria a Dios hermanos el profeta Isaías le dice al rey Acaz pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación y luego le dice hazla tan difícil como quieras no le vayas a pedir una cosa ahí fácil no, no pídele algo bien difícil como tú quieras la más difícil que tú puedas eh, eh, hacer 
tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. No te preocupes, pero hazle esa prueba a Dios. Pídele esa confirmación a Dios para que te dé la señal que tú necesitas. Pero el rey se negó. El rey dijo, no, eh, no pondré a prueba al Señor. ¿Cómo voy a hacer una cosa así con mi Señor? Entonces Isaías le dijo, escucha bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? ¡Wow! Muy bien. Ya que ustedes están en este asunto, están haciendo todo esto, Dios les va a dar una señal. Y dice el verso 14, muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Aleluya. Wow. ¿Qué, qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve y cómo Dios eh, busca que las personas que están desviadas y están equivocadas en su propia manera de pensar eh, entiendan y, y, y vengan y lo busquen a Él y esperen en Él. Entonces, ok, ustedes no quieren poner la señal, pero Dios les va a dar la señal y la señal va a ser la Virgen. No era una señal fácil. Porque no es normal que una virgen salga embarazada y conciba un hijo. La forma de hacerlo normalmente es teniendo un esposo, el esposo con la esposa tienen su relación íntima como Dios manda y de esa relación si está en la voluntad de Dios, Dios les concede uno o más hijos. Pero la Virgen, la Virgen quiere decir una doncella, una persona, una, una muchacha, una joven que no ha tenido relaciones con ningún hombre. No puede dar a luz. ¿Cómo va a concebir? ¿Cómo va a, a, a formarse un, un niño en su vientre si no ha tenido una relación con ningún hombre? Y por eso la prueba que le estaba pidiendo, que el Señor estaba dando, no era una prueba fácil, era una prueba también difícil. Pero la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y luego le dice, y lo, le pondrá el nombre en Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando ese hijo, el verso 15, cuando ese hijo tenga edad suficiente para, recoger, para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogurt y miel 
pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Fíjate, el temor que estaba teniendo Judá. Diez tribus contra ellos y más esos dos reyes que no eran judíos, que no eran hebreos. Ustedes saben que esos reyes eran unos salvajes. Esos conquistaban por conquistar y mataban a todo el mundo. Era, era, eran una cosa horrible. Entonces ellos tenían un gran temor que vinieran con esos dos reyes. Y por eso Dios dice, pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tantos que tanto temes quedarán desiertas. ¿Por qué? Porque Dios se iba a encargar de ellos. Amén. El enemigo no puede hacer lo que él quiere contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué ese nombre en Manuel? ¿Han pensado ustedes alguna vez en eso? ¿Por qué el Señor les dijo que pusiera el nombre en Manuel? Y más adelante, ¿verdad? El ángel cuando se le presenta a María le dice, no, lo llamarás Jesús. Pero, ¿por qué en Manuel? ¿Por qué el Señor está diciendo aquí en Manuel? Hermanos, porque el pueblo de Israel estaba en una gran necesidad y no había ningún hombre, o sea, ningún ser humano que los pudiera ayudar. Porque la necesidad de Israel era una necesidad espiritual. El problema más grande que ellos tenían era la vida espiritual, su relación con Dios. Ellos habían mezclado un montón de cosas, algunos estaban hasta adorando ídolos escondidos, tenían lugares escondidos y allí se escondían a adorar ídolos y estaban haciendo cosas horribles que no era permitido. Que Dios por su ley les hizo saber que eso no se debe de hacer porque trae consecuencias. Israel lo estaba haciendo. Entonces, ellos habían pecado contra Dios y necesitaban un libertador. No un hombre. Necesitaban un libertador. ¿Cuál era ese libertador? El Mesías. Ellos necesitaban al Mesías el prometido por Dios que viniera personalmente y ese Mesías era Dios mismo. Dios mismo que se venía a convertir en un hombre para traernos la bendición de liberarnos de ese problema que era mucho más grande que cualquier otro problema, el problema espiritual. El pecado, hermanos, había entrado. El pecado había dominado. Estaban haciendo cosas que no deberían de hacer, 
y eso era lo que los estaba afectando y por eso estaban divididos ¿se acuerdan que la palabra del Señor dice ahí en un salmo? lo dice bien claro una casa dividida contra sí misma perece y ellos Israel estaba dividido el reino del norte y el reino del sur Israel buscaba y esperaba el Mesías prometido ellos lo buscaban y ellos estaban esperando que viniera ese Mesías prometido y todavía en esta época que estamos viviendo muchos de ellos lo están esperando pero siempre hay un pero ¿verdad hermanos? pero Israel buscaba o busca al Mesías prometido entre los hombres ¿se dieron cuenta de esto hermanos? ¿qué terrible error estaba cometiendo Israel buscar un hombre para que ese hombre fuera aceptado como el Mesías y que ese hombre viniera a libertarlos de sus problemas que ellos tenían cuando tenían el peor de los problemas que era su vida espiritual, ¿qué hombre podía ayudarles? Y ellos buscaban a un hombre que los salve. Mateo, capítulo 12, versos 22 al 23. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego, y mudo que estaba poseído por un demonio Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver la multitud quedó llena de asombro y preguntaba fíjese cómo esto demuestra que Israel sí buscaba y sí esperaba al Mesías pero lo buscaba como un hombre un hombre normal se quedaron asombrados y preguntaban, ¿será posible que Jesús, y cuando dicen Jesús, que Jesús, el hijo del carpintero, de allá de Nazaret, el que todos vieron crecer allí, ¿será posible que sea el hijo de David, el Mesías? Ellos todavía estaban con su esperanza, como le dije hasta el día de hoy, todavía muchos de ellos están con su esperanza de conseguir al Mesías, pero lo están buscando entre los hombres. ¿Cuándo van a encontrar entre los hombres a uno que tenga la sangre tan pura que pueda tomar el lugar del Cordero Inmaculado y pueda pagar por todos sus pecados? ¿Dónde está ese hombre? ¿Quién es ese hombre? No hay nadie, no hay ningún ser humano que pueda ocupar ese lugar. Pero los líderes religiosos seguían en su empeño. Estaban tercos y seguían en su empeño, en su creencia, en lo que ellos creían, buscando al Mesías entre los hombres. Ellos vieron a Juan el Bautista, quien les decía la verdad y les hablaba directo sin rodeos. Ustedes saben cómo era Juan el Bautista. Generación de víboras les decía. 
En fin, era un hombre directo. Que hablaba pero al punto. ¡Pum! Y les decía la verdad. Él no tenía temor de que lo fueran a matar. O... No, no, no. Él no tenía ningún miedo. Y fueron donde Juan el Bautista. Fueron allí. Juan 1, del verso 19 al 27, nos narra este, este, este momento. En el verso 19 de Juan 1, dice, Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle. Imagínense, ellos habían enviado estos sacerdotes y ayudantes del templo de Jerusalén, oiga, era del templo de Dios, no era de una sinagoga, era del templo de Dios que venían ellos. Y venían con unas preguntas a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando al Mesías, pero lo estaban buscando entre los hombres. Le preguntaron, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Aunque no le preguntaron que si él era el Mesías, pero él les entendió la pregunta que le traía y por eso enseguida les contestó y les dijo, no, ustedes están buscando al Mesías y piensan que yo soy el Mesías, pero yo no soy el Mesías. Se lo dijo bien claro. Ahora, ¿cómo quedaría esta gente que venían desde allá de Jerusalén, del templo? Que trabajaban en el templo del Señor y venían y le hacían estas preguntas a él. Y luego él les dice, claro, y como decimos por allí, raspado, claro y raspado. Yo no soy el Mesías. No estén inventando cosas. No estén diciendo cosas que no son, ni anden por ahí murmurando y diciendo, ah, Juan es el Mesías, y ahí está escondidito, él es el Mesías. No, Señor, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó Juan. Yo tampoco soy Elías. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No, le dijo Juan. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para que los que nos enviaron de allá del templo, nosotros podamos llevarle esa respuesta. ¿Qué puedes decirnos entonces de ti mismo? ¿Quién eres tú? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Mm. Miren hermanos. Ay, es que la palabra de Dios tiene todo bien claro. Y lo dice bien claro, pero a veces nosotros no lo notamos. Soy una voz. Yo lo que soy es un vocero. Yo lo que hago es dar lo que Dios me pidió que hiciera. 
Y yo lo estoy diciendo, estoy anunciando, ¿verdad? Y estoy preparando el camino para que venga el Mesías. Yo no soy el Mesías. Y luego dice, abran, soy esa voz, ¿verdad? Que dice, abran camino para la llegada del Señor. No dijo Mesías. Dijo Señor. ¿Por qué? Porque el Mesías, como lo vimos antes, y está declarado allí en el libro de Isaías, yo mismo vendré y os salvaré, es el Señor. El Mesías no es un hombre. No es un hombre común. Es Dios mismo. ¡Wow! Oh, alabado sea Dios, hermanos. Esto me emociona a mí. Entonces, los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ellos no dijeron Señor. Ellos dijeron Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando al Mesías entre los hombres. Era un hombre lo que ellos esperaban. No estaban esperando que fuera el Señor. ¿Se dieron cuenta de esto, hermanos? ¡Wow! Esto es increíble. Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho entonces bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Ustedes lo han visto, pero ustedes no lo reconocen, o sea, no lo aceptan. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Él es mayor que yo, mucho mayor que yo, porque no es un hombre. Él es el Señor. Aleluya. O denle un aplauso al Señor, hermanos. Ese encuentro con estos hombres que vinieron de allá del Templo de Jerusalén, eh, ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren lo que expresó cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, miren, o oh, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí reveló, hermanos, varias cosas. Dice, miren, véanlo, aquí está entre nosotros. Él es el Cordero de Dios. El Cordero Inmaculado el cordero que tiene la sangre pura que va a ser suficiente para 
limpiar al mundo del pecado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y luego termina diciendo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él, le dice Juan a ellos, a Él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre, entre comillas, que es superior a mí, es mayor que yo, porque existe, oigan esto, porque existe desde mucho antes que yo. O sea, es el Señor, en otras palabras, hecho hombre, que es eterno. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es superior a mí. Yo no puedo, por eso no puedo ni, 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 ni soltarle la, las correas de las sandalias. Yo ni siquiera soy digno de hacer eso. ¿Por qué? Porque ese hombre que anda aquí, que ustedes lo ven caminando, y que calza sandalias, y que anda a lo mejor con un morralito en la espalda, o anda vestido como nosotros, no es un hombre cualquiera. Ese hombre es Dios. Amén. Aleluya. Pues aquí Juan comienza a demostrarles que Jesús no es un hombre común, como les acabo de decir. ¿Por qué? Porque existe desde mucho antes que yo. Él es eterno. Yo no soy eterno. Juan 1 dice, en el, en el Evangelio según Juan, uno dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios wow y más adelante en el mismo capítulo dice y la palabra y esa palabra se hizo carne se encarnó se hizo un hombre en otras palabras esa palabra se convirtió en Jesús. Oh, dele la gloria a Dios, hermano. No lo reconocí como el Mesías. Fíjese que Juan, aunque ya conocía, ya había visto a nuestro Señor Jesucristo, no lo había reconocido como el Mesías. Aunque estuve bautizando con agua, para que él fuera revelado a Israel el motivo por el cual Juan andaba bautizando en agua por eso mucha gente se pregunta ¿por qué bautizarnos en agua? bueno, para que Jesús fuera revelado a Israel ese era uno de los motivos de que la gente se bautizara entonces Juan dio testimonio vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. 
Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y continúa diciendo, yo no sabía que él era el Mesías. Yo no sabía que él era el Mesías. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa sobre él, es el que bautizará con el Espíritu Santo. O sea, es el Mesías prometido, pero ese Mesías prometido no es un hombre. Y continúa diciendo Juan, vi que eso sucedió con Jesús. O sea, esto de que eh, lo bauticé y se oyó la voz del cielo y descendió el Espíritu en forma de paloma y se posó sobre él. Este, vi que eso sucedió con Jesús. No sucedió con nadie más y yo he bautizado a mucha gente. Ningún otro sucedió algo como eso. Fue con Jesús nada más. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Wow. 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 No tengo temor a decirlo porque no me estoy equivocando, porque Dios me lo demostró con señales visibles y yo lo vi. Escuché su voz, vi al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Y Jesús estaba allí. Y la voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, nos estamos preparando para celebrar el día en que se cumplió esa señal la virgen dará a luz un hijo ahora en diciembre ya lo vamos a estar celebrando lo que nosotros llamamos navidad la gente toma navidad nada más que como una, una temporada una temporada de, de compras y de ventas y de, de mucho uh, cariño y, y amor entre las personas y, y en fin cuánta cosa hay mucho negocio tanta cosa verdad pero en realidad navidad no es una temporada navidad viene de la palabra natividad nacimiento de quién del mesías prometido la virgen dará a luz un hijo y la virgen dio a luz a un hijo y se llama Jesús amén o oh, dele la gloria a Dios